0: Olá! Estamos ao vivo para mais uma live aqui do perfil. Todas as quartas-feiras, às 8h15 da noite, a gente está falando sobre como controlar a dor de cabeça. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica, neurologista, especialista em cefaleia e ajudo pessoas a controlar a dor de cabeça, especialmente a enxaqueca. E o tema da live de hoje é um tema que eu escuto muito, que é o que fazer na hora da crise, o que fazer na dor, né? qual remédio usar, o que é que tem de novo. Então essas perguntas e muito mais a gente vai discutir aqui na live. Obrigada para quem respondeu a caixinha lá dos stories, que tinha as dúvidas de vocês, eu separei em blocos e a gente vai respondendo aqui ao longo da live, e se nesse meio caminho ficar com dúvida, é só escrever aqui nos comentários que aos pouquinhos eu vou vendo, tá legal? Então, vamos lá sem mais demoras. Antes de falar especificamente do que fazer na hora da dor, eu quero fazer uma introdução geral para todo mundo ficar alinhado, tá certo? Porque o que é enxaqueca, o que eu falo, pode ser o que você tá pensando diferente. Então, enxaqueca é uma dor de cabeça primária. O que é que significa isso? A gente é dividido as dores de cabeça em dois grandes grupos, que é da cefaleia, dor de cabeça e cefaleia é a mesma coisa, tá? Então, é a cefaleia primária e a cefaleia secundária. Cefaleia secundária é uma dor de cabeça que é secundária a alguma outra coisa, que está irritando o cérebro, por exemplo. Uma meningite, um AVC um tumor, um problema renal, por exemplo, pode dar dor de cabeça, então é uma cefaleia secundária. Esse tipo de dor de cabeça são as causas é menor, tá certo? As cefaleias primárias são a, a grande maioria dos tipos de dores de cabeça. Então, a cefaleia primária são alterações, principalmente alterações genéticas, que a pessoa já nasceu e a dor de cabeça é a própria doença. Por exemplo, a gente tem a cefaleia tipo tensional, a gente tem a enxaqueca, a gente tem a cefaleia em salvas, são todas cefaleias primárias, tá? Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça caracterizado por algumas, alguns fenômenos. Então, vamos lá. Para o diagnóstico da enxaqueca, tem que preencher alguns critérios. Eu não preciso de exame para fechar o diagnóstico de enxaqueca. A gente pede exame se aquela dor é uma dor atípica, ela tem no exame neurológico tá um pouquinho diferente, mas existe um livrinho chamado da Sociedade Internacional de Cefaleia, que tem todos os tipos classificados de dores de cabeça. Para você ter noção, são mais de 150 tipos de dores de cabeça diferentes. E tem lá os critérios. Então você vai preenchendo. Fez isso, fez isso, fez isso? Preenche o critério e a gente faz o diagnóstico tá certo, então, como é esse critério da enxaqueca? Para a pessoa ter enxaqueca, ela é uma doença recorrente, não é uma vez na vida que a pessoa teve que vai chamar de enxaqueca. A gente precisa ter esse evento que se repete. Então, na vida, uma pessoa para ter enxaqueca sem aura ela precisa ter tido cinco vezes na vida toda. Se ela preencheu isso, é um Critério a mais para ser enxaqueca. Com, é sem aura. Com aura, precisa ter acontecido pelo menos duas vezes na vida, tá bom? Como é a crise, né? A dor da enxaqueca. Ela geralmente é de um lado só. Pode variar, às vezes é um lado, às vezes é o outro. Pode ser na frente? Pode. Pode ser atrás? Pode. Mas no geral, ela é só de um lado. E a característica dela é que ela Pulsa, né? ela lateja, ela fica principalmente aqui nessa região, atrás dos olhos. Ah, mas a minha não pulsa, significa que não é enxaqueca? Não, a gente vai fazendo esse jogo de quebra-cabeça e chega no resultado se é ou não enxaqueca. Então, primeiro, ela é unilateral, ela pulsa, ela é de moderada a forte intensidade. Se a gente fosse colocar numa escala assim de 0 a 10, 0 sem dor. 10, a pior dor da vida. Quem tem enxaqueca geralmente está de 7 para cima, tá certo? Então é uma dor muito intensa que atrapalha a pessoa, a pessoa não consegue trabalhar direito, estudar direito, na hora do lazer não consegue. E tem crises muito fortes, incapacitantes, que a pessoa fica de cama. Realmente é uma dor muito forte. E ela vem é, associada. A eventos simples que a gente faz no dia a dia, por exemplo, andar, subir um degrau, isso piora a dor de cabeça. O fato até de a gente, assim, abaixar um pouquinho a dor, a cabeça, a dor de cabeça piora. Então, fazer atividades simples, rotineiras, que piora a dor de cabeça, isso é um sinal muito é, característico da enxaqueca. E ela vem associada com ou náuseas ou vômitos, né? Aquele enjoo, que pode acontecer em qualquer fase da, da enxaqueca. Algumas pessoas vomitam, outras não vomitam. Às vezes, quando vomita, melhora. E também é associado à questão da sensibilidade à luz e ao barulho. Isso são os critérios da enxaqueca. Então, dito isso, vamos falar do ABC do tratamento. Então, o tratamento da enxaqueca, se a gente pensar, são essas três letrinhas, né? o ABC. O primeiro é tratar a crise aguda, é quando o momento da crise. E é isso que a gente vai falar hoje. Existe o tratamento com remédio e existe o tratamento sem remédio da crise. E em outros vídeos eu falei um pouco dessa questão da, do tratamento não medicamentoso. Mas hoje, exclusivamente, a gente vai falar do tratamento agudo medicamentoso. Ele tem outros nomes também, você pode escutar assim a pessoa falar tratamento de resgate ou então tratamento abortivo da crise. Isso tudo são sinônimos e é o que a gente vai falar hoje. Então, primeiro no ABC seria um tratamento agudo eficaz. O segundo é o tratamento preventivo. São aquelas pessoas que têm crises muito frequentes ou crises muito fortes que precisam de uma prevenção, que são remédios, pode ser remédios, pode ser de neuromodulação, pode ser outras coisas também, que vai evitar que a crise apareça, que as crises fiquem mais fracas e com isso mais espaçadas. Isso é o tratamento preventivo. E eu fiz, a gente fez uma live sobre isso, acho que há umas duas semanas, tá? Então tá gravada essa live do tratamento preventivo. E a terceira parte do ABC seria mudanças do estilo de vida. Todo médico, eu acredito, que fala nisso, né? Ah, você precisa fazer exercício físico, você precisa se alimentar melhor. Mas aqui, na questão da enxaqueca, é o seguinte. A enxaqueca é uma doença genética. Você já nasceu com o um sistema de dor, mais hiperreativo. Então, qualquer estímulo, o cérebro reage. É como se ele não conseguisse diferenciar o que é ameaça ou não. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo da luz. Uma pessoa que, tem, que não tem enxaqueca, a luz não incomoda, mas uma pessoa que tem enxaqueca, a luz incomoda, a luz pode ser gatilho de crise e fora de crise também você pode ter essa sensibilidade à luz, porque o teu sistema de dor, ele é mais hiperreativo, então a pessoa com enxaqueca, ela nasceu com esse sistema de dor, assim, limiar que a gente fala, mais baixo e com... O estilo de vida, né, você fazendo atividade física, você dormindo bem, você se alimentando bem, esse limiar de dor sobe. Então, é possível tratar a enxaqueca só com a mudança do estilo de vida, com hábitos? Sim, é possível. Em algumas pessoas é possível. Mas, no geral, é esse ABC, né? A de tratamento agudo, o B de tratamento preventivo e o C de mudanças de estilo de vida. Então, vamos lá entrar nos remédios do tratamento agudo, Tá bom? Veja só, é, antes de falar de medicação, eu vou falar nome aqui, eu vou falar nome comercial. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não trabalho para nenhuma empresa. Eu vou falar da minha prática, tá? O, o, os nomes comerciais, às vezes, vão, vão surgir aqui, mas eu quero deixar bem claro que não tenho nenhum patrocínio sobre isso não, tá bom? Então, qual seria o remédio ideal na crise? Né? A gente precisa de um remédio que seja rápido, porque o objetivo de tratar a crise é que em duas horas a dor vai embora. Se você toma um remédio para crise de enxaqueca e ela fica ali, ó, remoendo, depois de duas horas, quatro horas você repete, significa que esse remédio não tá fazendo o efeito que ele deveria fazer. Então é o momento de avaliar, opa, esse não tá funcionando, vamos ver outras opções, tá? Nunca fique insistindo num negócio que não tá dando certo. Porque hoje... Hoje no mundo, minha gente, tem tratamentos novos, né? Tanto preventivos como tratamento da, da hora da dor, que é o que eu vou falar mais pra frente agora. Então, primeiro seria um remédio rápido, que ele tivesse uma ação rápida, o remédio ideal, e que ele mantivesse essa ação por um período prolongado, porque eu não quero que essa dor retorne. Então, essas são as duas características muito importantes de um remédio ideal. O outro é que ele fosse seguro, né? E que tivesse... Poucos efeitos colaterais, que ele tivesse poucas contraindicações, vamos falar assim, e melhor de tudo, que ele fosse barato, né? Porque os remédios novos, a gente sabe, eles são mais caros do que os remédios mais antigos, né? Isso seria as características do remédio ideal. E quando, qual é o momento que a pessoa deve usar o remédio? Geralmente, eu oriento os pacientes assim, começou a dor, né, começou a crise de enxaqueca, se você conseguir identificar os sinais pré-monitórios, ou então no iníciozinho da aura, ou se você não tem aura no início da dor é o um momento ideal de você fazer alguma coisa, seja estratégia não medicamentosa ou com remédio porque se lembra, a enxaqueca é feita uma bola de neve que tá lá na montanha e ela vai descer aquela montanha no começo ela tá pequenininha então, se eu fizer qualquer estratégia aqui no começo, tem uma chance maior de cortar a crise. Se eu deixo essa bolinha descer até o final da montanha, ela tá muito grande. Então, é mais difícil os remédios fazerem os efeitos que eles precisam fazer. Algumas pessoas ficam falando assim, Ah, eu consigo aguentar a dor, eu só tomo medicação em último caso. É, também não é uma estratégia boa, porque a bolinha da crise ó já, já desceu, então tá muito forte. E há uma linha tênue entre usar o remédio e não abusar do remédio, porque o excesso de medicação também tem problema. Então, é isso que é o manejo fino do tratamento um a um com o teu médico, né? Então, qual seria o momento ideal? Quando a dor ainda está leve, tem mais chance de Cortar a crise, de a crise ir embora. Você fazer uma medicação que seja eficaz, tá bom? Das classes de remédios que a gente pensa assim em dor, primeira classe que vem são os analgésicos, né? Por exemplo, a dipirona, que tem nome comercial de neusaldina, doflex, e tem combinações né, de dipirona com cafeína. E tem o paracetamol, que é o tilenol. Então, paracetamol para enxaqueca, ele não é tão eficaz. Talvez em criança, é, eu tenho alguns colegas neuropediatras, assim, que em criança, talvez paracetamol funcione melhor, porque a enxaqueca na criança é um pouquinho diferente. Para o adulto, a dipirona seria, no mínimo, a dose mais alta, de um grama. Para uma crise, vamos pensar assim, moderada. Mas a gente não pode. Abusar tá sempre lembrando disso que tem um limite. Existe a dipirona, existe os combinados com cafeína. Eu, particularmente, não gosto de remédios combinados. A cafeína tá aí nesses analgésicos para aumentar a absorção do analgésico em si. Mas uma pessoa que tem enxaqueca crônica que já usa muito a dipirona e que já toma café demais, essa cafeína aí ela tem uma interferência, por isso que eu não gosto de remédios assim combinados, porque a longo prazo os combinados eles facilitam ter aquela cefaleia, aquela dor de cabeça de rebote, do abuso das medicações agudas. De todos que eu vou falar aqui, todos têm potencial de ter essa cefaleia, essa dor de cabeça de... do excesso da medicação a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso. Pulando assim, vamos pensar em degraus. O primeiro degrau seria aí os analgésicos. O segundo degrau seriam os anti-inflamatórios. Porque você lembra, não sei, mas a, a enxaqueca, ela é uma inflamação. Então, quanto mais inflamado tá o teu corpo, no sentido assim, se você tem alguma doença realmente associada ao sistema gastrointestinal, ou se você tem alguma outra doença crônica, como pressão alta, diabetes, hipotiroidismo, fibromialgia, ou então apenas dormiu mal, se alimentou mal, então o teu corpo está inflamado. Enquanto mais inflamado ele estiver, maior a chance de você ter crises de enxaqueca. Por isso que os anti-inflamatórios funcionam aí, ele tem um mecanismo de ação. Então, quais seriam esses anti-inflamatórios, né? Por exemplo, o naproxeno, que é o Flanax, o ibuprofeno, o cetoprofeno, então, são é, classes de remédios que têm um alívio. Algumas pessoas se dão muito bem com os anti-inflamatórios, tá certo? E quem tem alergia de pirona, qual tomar? É, vou, Daiane tá perguntando: isso depende do, do grau de dor que a pessoa tem. Nem toda crise a gente vai tratar igual. Né? Às vezes a gente precisa é, colocar no quadrado, vamos pensar assim, olha, esse mês você vai fazer isso, porque a gente tá melhorando a sua crise. Mas depois, quando você conseguir identificar, assim, é uma crise mais leve, é uma crise mais, mais forte, logo no início, a gente pode variar a medicação, tá bom? Então, tem esses anti-inflamatórios, eu falei, naproxeno, cetoprofeno, ibuprofeno, e tem uma classe de remédios que chama... Triptanos. É uma classe mais recente, eu não vou dizer que ela é nova, mas ela deve ter uns 30 anos aí no mercado. Existem sete remédios dessa classe e aqui no Brasil, eu acredito que tenha quatro, que seria a Naratriptana, Sumatriptana, Rizatriptana e o Zomig Que nome comercial é Naramig, Sumatriptana é o Sumax. É tem um Imigran, se eu não me engano também. A risa triptana seria o Maxalt e a seria o Zomig. Esses remédios, eles têm um efeito melhor. Se a gente for comparar analgésico e anti-inflamatório, os triptanos, eles agem muito melhor no mecanismo da dor e para cortar a crise mais eficaz. Então, são remédios hoje que a gente utiliza bastante. Qual é o problema dos triptanos? É que algumas pessoas não podem usar. Pessoas que têm problema de coração, que são cardiopatas ou que têm problema de coronária, assim, pessoas que tiveram infarto ou que têm arritmia grave, a gente não recomenda usar os triptanos porque eles causam uma certa vasoconstricção. Por exemplo, aqui é o vaso e o vaso fica um pouquinho diminuído, mas consegue passar sangue, não tem problema nenhum, mas nessas pessoas o vaso dela já está mais fechado. Então, a gente não recomenda os triptanos, tá certo? O, os triptanos, ele tem um efeito colateral, que acontece em algumas pessoas, que é uma sensação de aperto no peito e no pescoço, uma sensação de, de calor, que é transitória, mas que é, é muito ruim, é muito desagradável. Então, quando a pessoa toma a primeira vez, pode dizer assim, ah, eu tive alergia ao triptano, enfim, mas essa reação, ela é comum né, de acontecer, se você acontecer, o teu médico explicar, pode acontecer isso, espera um pouquinho, que depois melhora. se for realmente muito desagradável para a pessoa, troca o remédio, eu sempre sou a favor de, você vai com uma proposta, né, com o teu médico, ter essa relação boa com o teu médico, para falar assim, olha, neste momento da minha vida, eu estou disposto a fazer isso, né, seguir essas metas, então, a gente tem a proposta de usar X remédio. Se não deu certo, a gente muda, a gente não vai ficar na mesma situação, tá bom? Então, esses seriam os triptanos. Antes dos triptanos, tem uma classe de remédios que a gente utiliza muito pouco, que seriam os ergóticos, ou diergotamina, que seria o cefalive ou cefale. Eles são mais antigos que os triptanos, algumas pessoas se dão bem, com ele mas atualmente a gente não prescreve tanto sabe e eles causam também essa questão de vasoconstricção então não pode fazer uma associação entre um triptano entre um sumax e um cefaleo porque vai é teu vaso sanguíneo vai ficar muito fechado então a gente não recomenda isso por isso que é importante é sempre passar pelo médico fazer tirar todas as tuas dúvidas porque às vezes a gente pensa, ah, é remédio que a gente consegue comprar sem receita, não vai ter efeito colateral em nada. Então, um remédio que pode ser muito bom para amiga da tua vizinha pode ser muito perigoso para você. Pode ter interações medicamentosas também. Então, por exemplo, em grávidas com enxaqueca, né, a gente tem como fazer alguns remédios, mas os ergóticos, tipo cefalio e cefalive, são absolutamente contraindicados em grávidas, tá? Só um exemplo. Então, a classe mais nova, novíssima de remédios, na hora da dor, são duas, tá bom? São os ditãs e os gepans. que doideira é essa? Então, no mecanismo de dor e cabeça, da enxaqueca que acontece, algumas substâncias são liberadas, substâncias inflamatórias. E tem uma substância que está sendo muito, muitíssimo estudada, que é uma sigla agora que eu vou falar, que se chama CGRP. Isso é uma sigla em inglês para é, peptídeo associado ao gene de calcitonina. Esse é o nome completo dele. Eu preciso saber, você que tem enxaqueca, você precisa saber que existe essa substância CGRP, que na crise ela é liberada, e ela é liberada no corpo todo, tá? Então, por isso que a enxaqueca não é só a dor de cabeça, ela tem mais de 30 sintomas. Às vezes a gente tem sintoma gástrico, às vezes a gente tem sintoma de formigamento. Então, tá tudo associado a várias moléculas e tem essa chamada CGRP, que ela é muito importante. Então, os estudos viram o seguinte, se eu consigo ou bloquear essa molécula, não deixar ela circular ali no sangue, eu bloqueio ela, ou se eu bloqueio a casinha para onde ela vai, que é o receptor, melhora muito as crises de enxaqueca. Então, os gepans são bloqueadores do CGRP. Então, tem um nome muito estranho eles, ó. É o atogepan, o rimegepan e a, o, o brogepan. Esses remédios estão disponíveis nos Estados Unidos, agora foi aprovado pelo FDA, que é a empresa, tipo a Anvisa deles. Aqui no Brasil, para usar, a gente precisa importar, mas eu acredito que em, em um período assim mais próximo vai chegar, que a Anvisa vai liberar, tá certo? Mas hoje, né? Hoje dia, dia 11, não, dia 10 de novembro de 2021, ainda não foi liberado, mas daqui a um tempo vai ser, então é bom vocês entenderem que existe esses remédios novos, que são a classe dos GEPANS para Gepans, tratamento da hora da dor. E os trabalhos científicos mostraram assim um resultado muito legal de diminuir a dor em menos de duas horas. E se lembra que os triptanos eram contraindicados em pessoas que tinham problema cardíaco? Os GEPANS a pessoa pode fazer, não tem nenhum problema, porque ele não vai mexer no vaso sanguíneo, tá certo? Ele vai mexer nessa substância chamada CGRP. Essa é a classe de remédios novos, GEPANS, e tem os DITANs, que atualmente só existe um, que é o LASMIDITAN. Ele atua num receptor parecido com os triptanos, mas também é um remédio novo. Então, isso nos traz assim, esperança, é, é um, um momento único assim, da evolução da medicina, da neurologia, da parte de cefaleia, que 30 anos atrás, eu só poderia dizer assim, olha, a gente só tem ergótico pra você. E pode ser que não funcione. Mas hoje, com esses bloqueadores de CGRP, realmente é uma luz no fim do túnel. Eles são muito bons. E provavelmente vai ser, como eu falo no futuro, assim, vai ser antes do CGRP e depois do CGRP. Porque tem muitas pessoas que tinham crise assim, muito frequente, que já tinham tentado assim, vamos dizer, ah, já tentei de tudo, com esses remédios conseguem controlar. Por exemplo, um estudo de caso que foi é, passado no Congresso Brasileiro de Cefaleia desse ano, então a pessoa tinha 28 dias de crise no mês, de 30 dias, 28 era com dor de cabeça. Aí começou o primeiro mês com um bloqueador de CGRP e as crises no segundo mês passaram para oito. Assim, ó, essa queda para oito, no outro mês para duas, nos meses seguintes dois meses sem crise nenhuma, zero. Então, em três meses ela conseguiu zerar a crise. Então veja que resultado bom. Todo mundo vai conseguir esse resultado? Não, né? A gente não é ingênuo achar que uma medicação vai servir para todo mundo. Mas quanto mais remédios a gente tem, mais possibilidades a gente tem de combinação e de tratar. Não é, é... Eu falo assim, não é possível, né? Que no século XXI a gente pense que enxaqueca assim, não tem cura. Ainda não tem cura com esse nome. Mas a cura através do controle. Eu consigo controlar a enxaqueca. Eu posso fazer uma live só sobre essa questão aqui. Que me veio a ideia na cabeça. De falar por que a enxaqueca não tem cura. No sentido de cura mesmo. Ainda. Então, vou colocar aqui no meu caderninho, que a gente fala sobre isso, tá bom? Então, vou dar uma olhada nas perguntas nessa primeira parte, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho pra ver. Me aguardem aqui, que eu preciso olhar tudo. É... Acho que é pé de, mo... pé de moça, né? Pé de moça oficial. Combino dipirona 1 grama com anti-inflamatório. É uma combinação, se... Você conseguir a crise acabar em duas horas e você não abusar, né? A combinação que eu falo é que eu não gosto da combinação com cafeína. Mas existe, por exemplo, de pirona e depois você faz um anti-inflamatório. Existe o sumatriptana com um anti-inflamatório, num comprimido só. São remédios bons, são remédios muito bons. Tomo naratriptana umas três ou quatro vezes por semana. Pode Poder? Pode. Deve? Não sugiro, tá certo? Por quê? Você lembra daquela história da cefaleia de rebote? Então é o seguinte, você tem enxaqueca aqui, isso aqui, vamos dizer que é a sua dor de enxaqueca. Então ela tá tão frequente que você tá usando muito remédio para a hora da dor. Significa que você precisa de um tratamento preventivo. O remédio para a hora da dor, a longo prazo, se usar demais, ele causa um efeito inverso, um efeito paradoxal que é de piorar a sua dor de cabeça. Em pelo menos assim, ah, se eu uso, eu falo assim: se você usa remédio para a hora da dor duas vezes ou mais por semana, se a gente for fazer essa continha no final do mês, né, vai dar é, 8 ou então 12 comprimidos. Então já tem a chance potencial de você desenvolver essa outra dor de cabeça. Então tem a tua enxaqueca aqui e tem a dor de cabeça do excesso de remédio para a hora da dor. Para eu tratar enxaqueca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar isso aqui. Existem estratégias, né? A gente vai desmamando aos pouquinhos. Alguns pacientes usam demais e a gente precisa internar, tá certo? Pra... é tipo fazer um detox do corpo, porque tá viciado nos remédios da hora da dor. Então, todos, exceto esses novos, eles podem causar cefaleia de rebote. Analgésico pode, pode. Antiinflamatório pode, pode. Triptano, pode, pode. Então seria essa a questão da tua pergunta, três ou quatro por semana? Vamos botar quatro, quatro vezes quatro dezesseis, tá demais, né? Então para o tratamento, para ter o controle, a gente tem que desmamar e usar outros mecanismos aí de de remédio, tá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar a perguntinha. Gente, me perdi. <risos> Olha, qual a sua opinião sobre o tratamento topiramato? É, o topiramato é um tratamento preventivo. Exclusivamente nessa live, a gente tá falando sobre o tratamento agudo abortivo. Mas, topiramato é um remédio muito bom, é classe A, remédio oral, né? Hoje a gente tem outras opções também. Mas ele é legal dependendo de cada caso. Ele pode ter efeito colateral, ele pode ter contraindicação... Então é o seguinte, é um remédio usado para enxaqueca? Remédio preventivo? Sim. Ele tem estudo dizendo que ele é bom? Sim. Ele pode ser bom para você? Não sei, porque eu não sei o teu caso. Por exemplo, se você tiver pedra renal, ele é contraindicado. Se você for muito magrinha, pode perder peso demais. Então ele é contraindicado, tá certo? Então são essas nuances que a gente precisa ver, tá bom? Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Alguém toma topiramato? Grávida pode fazer uso dos medicamentos novos? Até o então, momento não, porque não tem estudo, mas nada impede que no futuro libere. Tá mais assim por precaução, sabe? Não, não usar ainda, já que eles são tão novos. Então, estão esperando mais, mais estudos. A grávida, é, existe um tratamento de neuromodulação, que você não usar remédio por exemplo, é um aparelhinho que fica estimulando aqui o nervo supraorbitário por exemplo, o cefale, ou aqui atrás. Então, é bem seguro para a grávida. Meu médico passou hoje para mim. Não sei, acho que foi o topiramato, não foi? <risos> Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tinha crise, hoje tem três, olha aí, ó. Tinha 28, hoje tem três. Tratamento preventivo é isso, tá ótimo, viu? Porque um tratamento de sucesso preventivo... Ele é dito de sucesso quando ele consegue reduzir 50% das crises da intensidade, né? Da do quanto forte ela é e da frequência? Sempre que a gente quer mais de 50%, né? A gente quer ficar livre, livre da enxaqueca. Da tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta: é preocupante no auge da crise ter gosto de sangue na garganta? Vou pegar essa tua pergunta, Luciene, e vou falar um pouquinho sobre a relação do estômago e o cérebro, tá bom? Não sei se vocês já escutaram falar assim, ah, o estômago é o segundo cérebro, né? Existem neurônios no corpo todo, mas existem muitos no sistema digestivo, né? Digestivo eu falo é, estômago e intestino tem muito neurônio, tem inclusive mais neurônio do que na medula, na coluna, tá certo? Então a flora bacteriana, as bactérias do bem que habitam, nos habitam, tem mais bactérias do que células a gente, elas fabricam muitas substâncias, certo? E ela é sempre num equilíbrio. São substâncias anti-inflamatórias que impedem inflamação e algumas bactérias produzem substâncias Pro-inflamatórias que provocam inflamação. Então todo dia a gente está nesse equilíbrio. E o que é que faz qual a bactéria, o grupo de bactérias que a gente quer que seja anti-inflamatório? Então, às vezes, é, principalmente a sua dieta, os remédios que você usa assim, antibióticos, porque eles mudam a flora intestinal. Então, às vezes, as bactérias pró-inflamatórias elas estão mais altas e isso causa sintomas. E é um negócio que a gente chama de disbiose, tá certo? Que pode ser a causa de várias doenças começar no estômago. Então, existe uma conexão entre o cérebro e o intestino. Essas bactérias, por exemplo, elas, elas produzem muitas substâncias, por exemplo, a serotonina, que é aquele hormônio barra neurotransmissor da alegria, que dá o bem-estar. Então, a maioria é produzida pelas bactérias do intestino. Então o que é que eu quero dizer isso, na enxaqueca a pessoa tem uma alteração genética e ela tem uma tendência a ter a motilidade gástrica mais lenta, significa que quando eu como, se eu tenho enxaqueca e como, meu estômago demora mais para fazer a digestão do que uma pessoa que não tem enxaqueca, isso independente de estar em crise ou não, certo? A pessoa que tem enxaqueca, ela tem uma tendência de ter mais problema intestinal. Por exemplo, de ter é, síndrome do intestino irritável. Está muito associada a quem tem enxaqueca. E outra síndrome chamada gastroparesia. Gastro de estômago, gastroparesia é o um nome que significa assim... Vou falar no sentido de lentidão. É o estômago que fica muito lento. Então, na crise, aquela pessoa que já tem um estômago lento, que podem ter sintomas intestinais, por exemplo, se sentir muito empachada, mesmo que comendo um pouquinho, que pode ter dor abdominal e vai pro gasto e invest investiga tudo e, e não encontra, diz que é assim, uma coisa idiopática. Faz essa referência assim, tem enxaqueca? Porque até a crise de enxaqueca, quando ela começa, na infância, vamos pensar assim, a dor geralmente não é na cabeça, a dor da enxaqueca na infância é na barriga, é uma dor abdominal e vem muito associado a vômitos cíclicos, que a gente chama síndrome dos vômitos cíclicos. Seria o primeiro passo de uma enxaqueca na infância, então veja como é, é forte essa associação, porque quando a gente pensa em enxaqueca, a gente pensa dor de cabeça mas a gente tem que mudar essa chavezinha pra pensar assim, doença neurológica, que ela é, que de fato ela é, que tem tudo e tem também dor de cabeça, tá certo? Então, às vezes, a criança comia chocolate e vomitava muito e achava que era de chocolate, mas já era enxaqueca. Inclusive, eu tenho alguns trabalhos mostrando que aquela criança bebezinho de dois, três meses, que tem muita cólica, uma cólica assim, além do comum, pode ser um indicativo também de ser enxaqueca. Então, começa assim, ó, começa com a cólica, muita cólica de dois, três meses de idade, depois na infância fica com dor abdominal e síndrome dos vômitos cíclicos, depois na adolescência começa a ter a dor caracterizada pela alteração menstrual e assim vai a jornada da pessoa que tem enxaqueca, tá certo? O que eu quero falar uma coisa importante, é o seguinte, se você tem náusea, e vômito durante sua crise, você tem que tratar muito, muito a ferro e fogo isso. Por quê? Porque não adianta eu ter náusea, eu já estou querendo colocar as coisas para fora. Meu estômago já tá dilatado, não tá conseguindo absorver nada. Vai valer, vai ser eficaz um remédio oral? Qual é a chance desse remédio ser absorvido? Né? Qual é a chance de eu vomitar esse remédio? Então hoje a gente tem formulações de remédios para a hora da crise que não são comprimidos, e isso é muito importante. Porque até uma pessoa com náusea ela não quer nem beber água, quanto mais tomar o um remédio, vai, vai vomitar. Então o que é que a sociedade internacional americana de cefaleia recomenda? Se você tem náusea e vômito severo, ou se já tratou com remédio oral na hora da crise e não teve resultado, buscar outra alternativa. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, eu faço questão aqui de, de falar que é tudo sobre evidência científica, baseado em estudos, não é achismo, e eu falo um pouco da minha prática. Então, se você tem náusea e vômito, vamos para outra forma de administrar o remédio. Exemplo, existe spray nasal. Existe o sumax nasal, a, suma, a sumatriptana nasal, que ela é absorvida nessa região. A gente tem um nervinho que passa por aqui, que ele, essa região aqui, ela é muito irrigada. Então, ela consegue ser absorvida rapidamente. Então, existe o sumax nasal, que vai, faz um puff. Depois de duas horas, se a dona passar, faz outro puff. E algumas pessoas se dão muito bem com ele. Existe também o ergótico nasal. Não no Brasil, mas nos Estados Unidos foi liberado recentemente. Eu acho que não tem... É um mês, um mês e meio que foi liberado o gótico nasal também, certo? Então, essa é uma alternativa. Outra alternativa é o sumax também existe, o sumax subcutâneo. Sabe quem tem diabetes que precisa usar insulina, que aplica na barriguinha, na gordurinha subcutânea? Pois bem, existe uma canetinha que você mesmo em casa, quando começar a dor, você mesmo aplica, né? E vai evitar essa passagem do intestino, que ele tá todo, vamos pensar assim, tá todo paradão, lentificado, e vai conseguir impedir a, aquelas moléculas inflamatórias que desencadeiam a crise. Então, a gente tem a opção nasal, a gente tem a opção subcutânea, a gente tem a opção de supositório, de anti-inflamatório na via de supositório também, porque vai impedir essa absorção da, da região do trato gastrointestinal, tá certo? Então, são várias opções que a gente tem. Às vezes, a pessoa usa tanto remédio, tanto remédio, que fica indo direto para emergência, por exemplo. E lá na emergência, dependendo de cada caso, é, eles vão passar, geralmente, é, de pirona ou um anti-inflamatório, que às vezes melhoram. Mas tem outros tipos de classe de medicação que melhoram. Por exemplo, remédio para náusea, ele ajuda na náusea, mas ele ajuda na dor também. Então, logo no início, um, um exemplo de um esquema, logo no início, né? Comecei minha crise, vai vir, o que é que você faz? Um, um remédio subcutâneo, por exemplo, logo no início, e um de náusea sublingual. né? Isso é um, um, um esquema. Tá certo? Na emergência, só, eita, quase travou aqui, né? Só, seria outros casos. A gente usa, por exemplo, o plazio, remédio para náusea mesmo, que atua na náusea e atua na dor, né? O plazio, tem outros remédios, por exemplo, o ampliquitio, a dexametasona, isso tudo são remédios intravenosos que ajudam a combater a enxaqueca. Eu, eu vejo muito pacientes que, que chegam, assim, pra mim e falam assim, não, na emergência minha dor só passa com tramadol, que é tramal, que é amiga da morfina, ou enfim. Esses remédios, a classe deles chamada opioides, eles não têm, não têm benefício na enxaqueca. Se você quebrar a perna e usar um tramadol, ótimo. Mas na enxaqueca a gente não tem um corte na cabeça. É diferente. Então, vai passar... Ali um momento, mas depois a dor vai voltar. A gente precisa atuar no lugar certo, entender muito é, sobre o mecanismo de dor. Quem toma muito tramadol ou vamos falar assim, morfinos opioides, tem uma tendência de sempre ir voltando para emergência para tomar. Porque? Porque ele é legal, porque ele dá um barato, porque ele vicia, né? Então a gente não recomenda usar Opiote para o tratamento de enxaqueca. Tá certo, pessoal? Então, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou, vou ver aqui as perguntinhas. Se tiverem perguntinhas, a hora é agora. Tá legal? Eu vou dar uma olhadinha aqui no final. A, a Vera falou assim, a minha é sempre seguida da menstruação. A TAMPM tem influência? Sim, né? Vamos falar aqui sobre duas coisas, gatilhos e causa. Né? A causa da enxaqueca é a alteração genética, ela é uma doença genética hereditária, então ela passa de família, de membro, de geração em geração. Esse gene é muito fácil de passar. Hoje, atualmente, tem descrito 123 genes e combinações genéticas que faz a pessoa nascer com aquele sistema de dor mais hiperreativo. Isso é a causa. Os gatilhos são os fatores desencadeantes, o que é isso? Fator físico ou emocional que vai diminuir aquele limiar de dor e você vai ter as crises de enxaqueca. Fator físico, por exemplo, alteração menstrual, né? alteração dos hormônios na menstruação, picos e vagues, né? Muito alto e muito baixo na menstruação. É um gatilho forte. Ah, então vou tratar enxaqueca usando anticoncepcional. Então, repita comigo, anticoncepcional sozinho não trata enxaqueca, você precisa rever aqueles mecanismos. O gatilho hormonal é um gatilho, você tem que ver os outros, certo? Então, gatilho hormonal, alteração climática, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela disse que vai ser aquela mina do tempo porque ela sabe quando vai ter aqui, aqui na minha cidade, aqui em Garanhuns, é o interior do Pernambuco, mas é uma cidade mais fria, né, em relação à restante de Pernambuco, a gente chega a fazer aqui 14 graus, mais ou menos, então ela sabe quando vai esfriar, que essa alteração climática de temperatura, e principalmente de pressão, a atmosfera, ela sente, o cérebro dela é muito sensível para isso, então ela sabe que vai acontecer por causa da enxaqueca dela. Alteração hormonal, alteração climática, alguns alimentos. Os alimentos nem, nem muito, eles puramente são 10% dos gatilhos, tá certo? Geralmente ele vem associado com outras coisas. é Privação de sono, muito forte também. E o gatilho emocional, que é o estresse emocional. Porque a gente tem o nosso cérebro emocional, tá tudo em, é, interconectado. Então, se eu tenho dificuldade de ter uma gestão emocional, se eu tô muito... Ansiosa. se eu fico encucada com aquilo, se eu tô muito relembrando o passado, algum trauma, questão de depressão, é gatilho pra enxaqueca, sim. Então, respondendo a tua pergunta, tem a ver? Tem, por causa da alteração hormonal, mas o anticoncepcional não seria uh, o único, assim, não é o, o foco do tratamento, não seria esse, tá bom? Deixa eu ver outra coisa aqui. Carla Fernanda. Doutora, boa noite. Fala um pouquinho sobre gatilhos de labirintite. <risos> Carla, é o seguinte. Como a enxaqueca ela tem muitos sintomas, um dos sintomas pode ser tontura. né? Pode ser tontura, zumbido, náusea e vômito. Isso está parecido com o quê? Uma crise de labirintite. Mas se aquela pessoa já tem crises, vamos falar assim, crises clássicas de enxaqueca, é, eu falar a história da roda, né? A enxaqueca é feita uma roda e tem vários pinos, que são os sintomas. Cada crise, em cada crise, alguns pinos desses vão estar destacados. Por exemplo, existe aquela crise padrão que você reconhece muito, que é a dor de cabeça, questão da sensibilidade à luz, sensibilidade ao cheiro e vômito. Foi isso, foi uma crise. Aí tem outra crise que foi só... A aura e o vômito. Pode ter enxaqueca sem dor de cabeça? Pode. Pode só ter crise só com aura, por exemplo. Então, outra crise foi tontura, zumbido, náusea e vômito. Muito parecido com o que a gente pensa que é labirintite. Mas, na verdade, é uma crise de enxaqueca. A enxaqueca em si, ela é classificada em sete tipos. E tem um tipo chamado enxaqueca vestibular. Que é assunto, assim... Para muita coisa a gente pode falar disso mais pra frente, mas seria esses dois momentos: fazer parte da crise em si e ser especificamente da enxaqueca vestibular, tá bom? A Ana Paula tenho enxaqueca todos os dias. Todas as vezes sinto muito fraqueza e sou transplantada. Não entendi, mas ó, se você tem, qual é a regrinha? Regrinha, pessoal: três dias. No mês com dor de cabeça, precisa de assistência médica especializada de cefalé, tá certo? Três é demais. Se todo mundo sair dessa live com esse pensamento que três é demais, estou satisfeitíssima, né? Vocês aprenderam muito, tá? Gente, eu vou encerrar aqui, tá joia? Essa live vai ficar gravada no meu perfil do Instagram, vai estar tá disponível também no meu canal do YouTube, que é Ilana Falcão Raízes da Enxaqueca. E também vai ficar disponível no podcast, que é Minha Neuro Explica. Se alguém ficou com dúvida, após a live pode mandar um direct, que eu vou fazer o possível para responder a maioria das pessoas, tá bom? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!